0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Ontspan, geniet en laat je inspireren. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Waarheen waarvoor op NH Radio. En ik ben Koop Geersing. Ook in deze aflevering heb ik een gast met wie ik praat over verlies... over rouw, verdriet, leven en dood... en in dit geval over de mentale gezondheid van kinderen. Afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl... en alle andere podcastkanalen. Mijn gast is eerder bij mij aangeschoven... en zij noemt zichzelf een moeder met een graf... voor altijd verbonden met haar kind Sarah dat zelf haar levenseinde bepaalde. En mijn gast schreef het boek Moederhart, vol rauw en liefde... met als ondertitel Voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind. En daarnaast is ze medeoprichter van de stichting Saar is niet gek. Elsbeth Kuisters, welkom. Dankjewel. Opnieuw welkom. Zeker. Ja, je was hier eerder, zei ik al, hè? precies een jaar geleden... op het moment dat we dit gesprek voeren. En in je boek beschrijf je het verhaal van jullie kind met de Joodse naam Sarah. Zij nam in 2017 haar eigen leven. Zij was toen 17 jaar. En je schrijft ook dat je door de dood van Sarah twee keer moeder bent geworden. Eén keer van Sarah en daarna van de overleden Sarah. Hoe gaat het vandaag met je?
0: Het gaat goed met mij. Het is wel vroeg, moet ik zeggen. Maar het gaat goed. Ja. Ja. Ja.
1: ja. ja. Wat voor jaar heb je gehad?
0: Uh, ik heb een heel druk jaar gehad. Ja, daar hebben we het misschien straks nog over. Door het maken van het
1: magazine.
0: Dat is er, hè? Een magazine. Dat is er, ja. Dat is er zeker. Maar uh, ik was toevallig laatst op de gezondheidsbeurs. En daar sprak ik over rouw. En mensen denken vaak, oh, hoe langer het geleden is... Uh, hoe makkelijker het gaat of dat je er overheen komt. Dat zijn termen die ik raar vind. Gaat het makkelijker? Of heb je al een plekje gegeven? Welk plekje? Nou ja. Hoezo? Waar zit ja. dat? Uh, nee, het is niet per definitie makkelijker, ook niet moeilijker. Maar het is wel zo, denk ik, dat door het verstrijken van de jaren... dat bepaalde dingen harder binnenkomen of nu pas binnen mogen komen. Welke dingen? Uh, nou, kijk, zelfdoding, daar moet je iets voor doen. Gaat gepaard soms met ruwheid. In een hele aanloop zijn ruwe dingen gebeurd. Daar schrijf ik niet over in het boek, daar praat ik ook eigenlijk niet over. Een dagboekje voor. Het staat in mijn dagboek, inderdaad. Maar dat zijn bijvoorbeeld wel situaties die op mijn netvlies kunnen komen. En dat had ik de eerste twee jaar niet, zeg maar. Dat soort dingen. En wat ik ook wel, wat me overviel laatst, was dat er leegte is. Er is natuurlijk heel veel. Het is heel veel gevuld met herinneringen en liefde. Maar er is ook leegte. En het, het gekke is dat ik dat voelde toen onze kleinkinderen er waren. En we waren aan het koken en we hadden een huis vol reuring. En toen ineens dacht ik van goh, wat is het eigenlijk stil bij ons? Dus dat zijn dingen die, um, ja, die spelen nog elke dag natuurlijk. Het gaat. liefde en rouw gaat hand in hand.
1: Ja, je zegt: ik ben heel druk. Ben je ook druk om je leven invulling te geven?
0: Dat hoop ik niet. Het is niet zo dat ik daar bewust voor gekozen heb... om zo druk te zijn. Nee, Nee, want ik heb eigenlijk... uh... Leidt het
1: je af, bedoel ik?
0: Ja, maar dat is niet altijd wat ik wil. Want ik... uh... Volgens mij heb ik dat vorig jaar ook verteld. Een van de dingen die mij helpen in mijn rouw is... om te verwijlen met Sarah. En verwijlen bedoel ik niet werken. Want een magazine maken is gewoon keihard werken. -hmm. Maar verwijlen met mijn dode kind... Het klinkt... Uh, misschien hard, maar dat, dat noem ik dat ik alleen ben. Dus dat er geen appel op me wordt gedaan. En dat ik mijn gedachten alle kanten op kan laten gaan. Ja. Uh, nou, Dan moet je niet bezig zijn met het werken aan een magazine. Want dan, <laughs> dan heb je geen tijd voor verwijlen.
1: Nee, dat snap ik. Ik, ja. ik heb wel eens met mensen gesproken die juist door die afleiding denken... Uh, ik kom minder dicht bij mijn diepe verdriet.
0: Ik ben niet bang voor mijn diepe verdriet, want... Uh, in dat diepe verdriet ontmoet ik ook Sarah en de liefde eigenlijk. Dus uh, ik heb het misschien een beetje gemist het afgelopen jaar. Omdat ik zo druk was. Ja. 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 Maar wat, het is nooit...
1: Wat doe je om het even op te zoeken?
0: Uh, nou, rust pakken. He, dit weekend had ik uh, twee dingen in drie dagen. Dus dan uh, boek ik voor mezelf een hotel. Uh, ga ik Hilversum in. Uh, ga ik naar de World Press Tentoonstelling. Pak ik echt uh, eigen tijd. Of ik ga wandelen, dat soort dingen. Ja eigen ja.
1: tijd. We praten vandaag ook over Sarah. Hè? Ja. Dat, dat helpt misschien ook een beetje.
0: Ik ben elke dag met Sarah bezig.
1: Ja, dat, uh, ja, ja. dat lees ik ook. Ja. Sarah was bij leven bezig met een mental health project voor jongeren. Ze was van mening dat al op de basisschool milde klachten en gedachten aanwezig zijn bij jongeren. Hè? Ze wilde jongeren aanmoedigen erover te praten omdat het echt helpend kan zijn. En zelf is Sarah pas ja, veel te laat gaan praten uit angst anderen te belasten. En uit haar gedachtegoed is de stichting Saris Niet Gek voortgekomen. En die wil openheid creëren rondom psychische klachten bij jongeren vanaf 10 jaar. Nou, Ik heb je deze vraag ook uh, een jaar eerder geleden gesteld. Uh, en nu maar weer. Wat is inmiddels bereikt met uh, stichting Saris Niet Gek?
0: Nou ja, wat bereikt is, is dat we na de oprichting uh, ons georiënteerd hebben... Met, uh, bij kinderen hè, over mentale gezondheid. Weet je wat mentale gezondheid is? Wat is dat? Ja. Uh, heb je daar iets over gehad op school? Zij ze van nee, maar ik had wel graag kennis willen hebben... van emoties op scholen. We zijn uh, gaan praten met deskundigen uit onderwijs en jeugdzorg... En al die gesprekken bij elkaar zijn we tot de conclusie gekomen. Wij maken een magazine over mentale gezondheid. Juist voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. Ja. En wat we bereikt hebben, is dat het uh, net uit is. Het is net verschenen. Het is van de persen gerold. Het is beschikbaar voor, voor alle kinderen tussen 10 en 12 jaar. Voor ouders, voor leerkrachten, voor jeugdprofessionals. Um, we zijn, uh, wat we ook bereikt hebben, is in de afgelopen maand, januari... dat we de eerste klasse hebben bereikt. Dus we hebben het geïntroduceerd bij de kinderen zelf. Ja. Want dat is natuurlijk ons doel, dat het uiteindelijk bij de kinderen komt. Ja, uh, ja dus uh, nu gaan we verder uitrollen. Dat is ja. het plan.
1: is Niet Gek is dus nu een eenmalig magazine... Hè, voor ja. kinderen van 10 tot 12 jaar ja. over mentale gezondheid... Um, ja, de vraag is natuurlijk altijd, je wil iets doen met zo'n stichting. Hè? En dan zou ik zeggen, waarom heb je dan dit magazine gemaakt?
0: Nou ja, waarom dit magazine? Um, het is laagdrempelig. Hè? Dus ja. kinderen kunnen het zelf lezen. Want sommige kinderen vinden het in eerste instantie best moeilijk om te praten. Dus Dat die kunnen het, het he? lezen. Ja. Dus als, als een kind zich erin herkent, zich erkend voelt ja. en zich uitgenodigd voelt om erover te praten, is winst. Ja. Ja, daarnaast is het iets, we hebben bewust gekozen voor een papieren magazine en niet online, want je kan het ergens wegleggen, je kan het pakken, een ouder kan het pakken. Uh, het is veel toegankelijker en wij willen ook veel meer kinderen offline hebben.
1: Het ligt ook in zicht. Hè?
0: Het ligt in het zicht, ja. het, het, het kan op leestafels liggen. Ja. Um, en een magazine, uh, is, daar staan ook werkopdrachten in. Het is meer, misschien ook meer een werkboek dan een magazine. Uh, maar die opdrachten die nodigen uit om bijvoorbeeld in een klas... waar kinderen bij elkaar zijn, juist dingen met elkaar te delen. Want iedereen is wel eens bang. Ja. Iedereen heeft wel eens verdriet. Ja. Ja, dus eigenlijk ook normaliseren.
1: is Niet Gek heet het. Er staat het magazine vol emoties voor 10 tot 12-jarigen. Nou, op de voorkant uh, blije gezichten ja. van, van die uh, doelgroep. Hè? En daar ja. staan uh, ja, tussen aanhalingstekens uh, quotes. Fouten maken mag, daar leer je van... En hier staat, ik ben niet alleen op de wereld. En een ander zegt, praat erover. Hoe eerder, hoe beter. Het is een mooi magazine, 74 pagina's uh, in kleur. Uh, Het het zijn dikke, dikke uh, pagina's ook, hè? Dat moet ook, hè? Je zegt, dat moet een paar jaar meegaan, hè? Nou ja,
0: een paar jaar. Het is is geschreven voor, laten we zeggen... de leeftijd van groep 7, 8. Dus als je de kinderen in groep 7 dit zou aanbieden... kunnen ze er twee jaar van profiteren in de klas.
1: Waarom die leeftijdsgroep 10, 12? Waarom daar juist?
0: Waarom daar? Uh, Als je kijkt in de literatuur over mentale gezondheid... en psychische klachten... dan zie je dat rond het 14e levensjaar... dat vaak die mentale klachten naar buiten komen. Dus dan manifesteert zich dat in gedrag.
1: Welke klachten zijn dat bijvoorbeeld? Nou,
0: bijvoorbeeld angstig of uh, richting eetstoornissen. Dat kan ook al eerder ontstaan. Of depressiviteit, misschien suicidaliteit. Maar dan zit je eigenlijk al in nou ja, behoorlijke zorg die je nodig hebt. Ja. Um, en we hebben ook gezien dat er best wel veel interventies zijn... voor jongeren op de middelbare school. Dat Steeds meer natuurlijk. En ik denk, ja, maar eigenlijk zou je aan de voorkant moeten zitten. Eigenlijk zou je dus bij de leeftijd 10, 12 jaar moeten zitten. Punt 1, eh, omdat daar ook het sociale vergelijkingsproces begint... van ik en de ander. En dan zijn ze geneigd om iets wat ze voelen... denken van, ja, zou een ander dat wel oké vinden dat ik dat voel? Ik wil eigenlijk wel bij die groep horen. Dus hebben ze de neiging om zich te sluiten. Dus we hadden zoiets van, juist om naar onderscheidend te zijn... moeten we bij die doelgroep zijn en maken wij een heel laagdrempelig magazine. Niet over stoornissen, maar wel over emoties en stress... en angst en veerkracht en omgaan met teleurstellingen. Maar ook over blijdschap en ook over hoe kun je voor jezelf zorgen... waar kinderen zich in kunnen herkennen en waar ze ook kunnen zien... dit is dus kennelijk normaal, maar dit is misschien niet normaal. En het is belangrijk dat ik ga praten.
1: Ik zie dat het uh, is ingericht met thema's, veerkracht... Uh, uh, thema hoogsensitief, ja. dat hoor je ook heel veel. Ik
0: voel ik voor wat jij niet voelt. Ja,
1: precies. Thema verlies, thema ja. zelfvertrouwen, thema vriendschap. Ja. Sluit het aan bij het gedachtegoed van Sarah, want zij had dat Mental Health Project.
0: Zij had het Mental Health Project en wat zij beoogde is kinderen op jongere leeftijd kennis geven van emoties, kennis geven van gevoelens en gedachten. Uh, hoe ze daar op een goede manier mee om konden gaan. En misschien had zij oorspronkelijk het idee om misschien al echt stoornissen uit te werken. Maar wij hebben gekozen voor de doelgroep 10, 12 jaar, wat ze ook noemde. En hebben gemeend om niet met allerlei stoornissen aan te komen, maar veel meer te normaliseren. Uh, Ik denk dat ze hier heel blij van zou worden. En uh, ik weet zeker dat ze meegeschreven heeft. uh,
1: Mijn gast is Elsbet Kuisters. Ze schreef het boek Moederhart Vol Rauw en Liefde, waarin we lezen hoe Sarah van geboorte tot levenseinde geleefd heeft. En het beschrijft het proces van Sarah die waardig wilde sterven en zorgvuldig wilde omgaan met haar omgeving. Elsbeth is gelukkig en de dood van Sarah heeft haar niet ongelukkig gemaakt. Uit het gedachtegoed van Sarah is de stichting is Niet Gek voortgekomen die wil openheid creëren rondom psychische klachten... bij jongeren vanaf 10 jaar. En nu is het eenmalige magazine Saris Niet Gek uitgebracht... 74 pagina's in kleur met interviews, informatie, opdrachten, puzzels... ervaringen van kinderen, filmpjes en strips. Over mentale gezondheid. Elsbeth, alle gemeenten in Nederland hebben... via de burgemeester van jouw woonplaats Oosterhout... het magazine ontvangen... Het magazine is laagdrempelig, direct inzetbaar, preventief. En inmiddels komen reacties met andere gemeenten ook voorbij. En in Oosterhout wordt ook een pilot gedaan in negen klassen van groep 7 en 8. Hoe werkt die?
0: Nou, hij is heel recent natuurlijk. We hebben in januari het magazine geïntroduceerd in negen klassen in Oosterhout.
1: Ja, dat is een maand geleden.
0: Ja, dat is de afgelopen maand inderdaad. Uh, Het is uh, heel goed ontvangen door de kinderen uh, en ook door de leerkrachten. De leerkrachten waren natuurlijk al eerder op de hoogte van het hoe en wat... en het reilen en zeilen van het magazine. Voor kinderen was het nieuw. Uh, Ze wilden meteen gaan puzzelen, de een wilde gaan lezen... de ander wilde het rugtasje gaan knippen. Ben je ook
1: bij geweest? Ben je in die klas?
0: Ja, we zijn in de klasse geweest. Ja, uh, daar moet je bij zijn natuurlijk. We hebben een korte uh, introductie gegeven van het magazine... en eigenlijk zijn we het gesprek met de kinderen aangegaan.
1: Hoe heb je dat gedaan dan?
0: Nou, we zijn begonnen met... uh, Goh, uh, je weet allemaal wat fysieke gezondheid is. Wat moet je daarvoor doen?
1: Wisten ze dat?
0: Ja, ik moet uh, niet te versnoepen. Ik moet bewegen en uh, soms een pilletje nemen. Dat weten ze natuurlijk heel goed. Dan maak je de overstap naar... uh, Oké, maar wat is dan mentale gezondheid? En dat weten ze ook heel goed. Van uh, nou, dat je uh, op een goede manier blijft denken. Of uh, dat is iets met je hoofd. Dat het in je hoofd goed blijft gaan. Of uh, mentale gezondheid heeft te maken met je emoties, met je gevoelens. Dat weten ze heel goed. Ja. ja. En, uh, dus je kan gewoon dat gesprek aangaan als je gewoon de goede vragen stelt. Uh, en dat laagdrempelig uh, aanvliegt. Nou ja, en dan uh, vertel je heel kort wat, wat wij komen doen. Uh, heel, we vertellen heel weinig over de stichting, want ja, daar zijn kinderen helemaal niet mee bezig.
1: Wat heb je verteld dat je komt doen?
0: Nou, we hebben gezegd, we hebben een magazine gemaakt en dat gaat hierover, over mentale gezondheid. Het gaat over je emoties en je gevoelens. We hebben verteld dat het belangrijk is dat je het met elkaar deelt. Want als je dingen niet deelt, dan kan het zijn dat waar je mee zit dat het groter wordt. Ik vertel um, van goh, kennen jullie koningin Maxima. Nou, dat, dat weten Dan is het al gelijk stil. Ja. Ik zeg: weten jullie dat koningin Maxima een brief heeft geschreven naar jullie, naar jullie allemaal. Ja, die oogjes dan zo. Zeg, die brief is niet in de brievenbus gevallen... maar die is in de krant geplaatst. Dat was op 5 november vorig jaar. Mm-hmm. En daarin schrijft koningin Maxima natuurlijk... Van, goh, als je ergens mee zit, praat erover. Deel het met iemand die je vertrouwt... zodat dingen niet erger worden. Dus die heb ik aangehaald. En ik zeg, nou, wij staan daar helemaal achter. Maar we hebben daarom dit magazine gemaakt. En dan laten we op een speelse wijze zien wat erin staat gaan we bijvoorbeeld stress. Oké, waar heb jij stress van? Waar heb jij stress van? Dus we gaan naar aanleiding van de thema's het gesprek aan. We doen een soort quiz met de kinderen. Met rode en groene kaarten. Noem een voorbeeld
1: van een een quizvraag.
0: Nou, een van de quizvragen is bijvoorbeeld. uh, Kinderen in jullie leeftijdsgroep. Dus kinderen van groep 7, 8. Hebben de meeste stress... Van school en huiswerk. Is dat waar? Dan wil ik groen zien. Is dat niet waar? Dan wil ik rood zien. En dan zeg ik niet afkijken bij elkaar. Oké, steek de de kaarten op. Uh, De meesten denken dat dat waar is. Het is wel zo, het staat in de top vijf. Maar het is niet waar. En dan wordt het stil. Het
1: is niet nummer één.
0: Niet nummer één. En dan zeg ik, weet je wat nummer één staat? Nou, dan wordt het steeds stiller in de klas. En als ik dan zeg... uh, dat de mening van de ander... op nummer één staat en nou, dan kan je een speld horen vallen. Oh ja. En dan zeg ik ook van, weet je, uh, want ben je wel leuk genoeg? He, want wat je ziet op social media, is, misschien zit daar een filter overheen. Misschien heb jij een hobby die een ander niet heeft. Durf je daarover te praten? Want ja, misschien vinden je ze wel raar. He, maar het magazine is, is niet gek en jij bent dus ook niet gek. Um, en dat gedoe met social media, met appgroepjes... Uh, waar je dus niet direct met elkaar praat... maar waar ook meningen van een ander over tafel komen. Ik zeg, dat raakt jullie het meest. Daar zijn jullie van overstuur, ben je verdrietig van, ben je boos van. En dat herkennen ze natuurlijk. Ik zeg, nou, en wij willen heel graag met dit magazine... Uh, en jullie leerkracht, dat jullie gewoon hier met elkaar over dingen praten. Ja. In plaats van stiekem uh, achteraf op een app groepje. Uh, nou ja, dat komt binnen en... en Daarna willen ze, hebben ze eigenlijk tijd om zelf te bladeren en te lezen. En dan leggen wij aan de leerkracht ja. uit hoe de hand-out werkt. Ja. Uh, ja, wat ik zeg, de een begint te puzzelen en de ander die gaat lezen en de ander wil gelijk knippen en plakken. Ja. Dus,
1: uh... ja, het gaat natuurlijk over onderwerpen die je als leerkracht waarschijnlijk wel aanvoelt, maar niet altijd, waar je niet altijd de vinger op kunt leggen. En dat is dat je als, als ouder een kind hebt in die leeftijd, hè, tussen die, die, die 10 en 12 jaar, ja. waarbij je denkt er is iets. Als jij nou terugdenkt aan jouw tijd met Sarah. Komen daar dan dingen terug waarvan je denkt. Goh, heb ik dat gemist? Of
0: um, bij Sarah weet ik het eigenlijk niet. Want ze was best wel een prater. En ze sprak wel. Maar achteraf bleek niet over de essentiële dingen. Dat dus? Maar dat, dat heb ik nooit bij haar gezien. Omdat nee. ze dat echt wel gemaskeerd heeft. zeg ja. Maar, ja. Um, maar uh, als je het goed vindt. Ik wil er even een stapje terug naar de, de pilot, want anders mis ik iets, denk ik, daarin. Vertel dat eerst maar. Uh, omdat um, de pilot is dus in, in negen klassen. Inmiddels zijn er twee extra klassen bijgekomen. Uh, ze kunnen een jaar lang, twee jaar lang met dat magazine werken. En eigenlijk wat je zegt, um, laagdrempelig. Dus, dus het, het, het magazine geeft voldoende handvatten om het gesprek aan te gaan. Op op wat voor manier en op welk onderwerp dan ook. Zit dat ook ook in
1: de handout van de docent?
0: Ja, dat zijn suggesties van verschillende onderwerpen. Maar wij denken dat de kracht van het magazine voor het onderwijs is... dat het aansluit bij de vakken die ze al geven. Dus wij brengen niet iets nieuws in de klas. Maar ze hebben allemaal burgerschap. Ze hebben allemaal sociaal emotie. je bundelt
1: het wel, als het ware.
0: Nou, ze kunnen dit gebruiken voor de vakken die ze al geven. Dus wij willen ze eigenlijk faciliteren daarin. Zo zou je het kunnen noemen. En als het gaat om de pilot, dan hebben we ook meegenomen... de praktijkondersteuners jeugd in Oosterhout. En we hebben meegenomen de jeugdverpleegkundigen van de GGD. GGD West-Brabant. Ja. Um, dus die zijn ook aan het werk met het magazine. En we gaan uiteraard over een aantal maanden ja. informatie ophalen... bij de kinderen, bij de ouders, bij de professionals. Uh, hoe het bevalt ja. Ja, en wat we ervan kunnen leren. Dus uh, dat is de pilot. Ja. Maar het is al te koop eigenlijk.
1: Ja, ja. Dat begrijp ik. Je moet het ook loskopen in, ja. in, in de winkel. Ja. Um, nee, niet in de winkel. Hm. Boekhandel? Nee. Moet het besteld worden?
0: Bij ons. Bij de stichting? Ja.
1: Saris niet gek. Er zit geen,
0: zit geen uh, uitgeverij tussen. Het is rechtstreeks.
1: 17,50 las ik.
0: Ja. ja. En voor grotere aantallen 12,50. Ja. Oké. Okay. Waarom niet ja. in de boekhandel trouwens? Uh, er zit geen partij tussen. Dus alles wat we um, zeg maar aan geld genereren... wordt direct omgezet weer naar de stichting... Ja. Uh, voor dit doel. Dus er blijft niks aan de strijkstok hangen. Ah, dat is Helemaal niks. Om te weten. Dat ja. is
1: nou heb je heel veel uh, werk gestoken afgelopen jaar in het maken. In het, hè, dan wordt het op een gegeven moment ligt die eerste druk bij jou. Dan moet je gaan kijken. Daarna dan ga je nog wat strepen en zo. Dan is het klaar. Mm-hmm. Maar dan sta je voor de klas en zie je dus dat die kinderen waar je steeds aan gedacht hebt, dat in de handen hebben. Ja. Wat, wat doet dat met je?
0: Ja, daar word ik heel blij van. Ja. En, en nou, ik, ik werd er zelfs emotioneel van. Um, Omdat, wat ook heel bijzonder is... we zijn begonnen... uh, de eerste introductie heb ik samen met mijn zus gedaan in de school. Want het magazine heb ik niet alleen gemaakt. We hebben dat met z'n vieren gedaan... En... Uh,
1: Vertel even welke vier dat zijn.
0: Ja, dat zijn uh, twee vriendinnen van Sarah. Mirre ja. en Bo. Dat zijn, zijn dus leeftijdgenoten. Docent op de zijn uh, leerkracht, leerkracht inderdaad. Ja. Dus ze hebben veel voeling met de doelgroep. Dus hadden ook vaak, Els, wat je nou schrijft... Uh, schrijf dat eenvoudiger alsjeblieft. Oké, ja. dank. Ja. Ja. Uh, en daarnaast uh, José. Dat is José Kuijsters. Zij is senior orthopedagoog. Mijn zus. Ja. En heeft heel veel ervaring in het onderwijs. In het primair onderwijs. Ja. Nou ja, en ik als senior psycholoog is dat een aardig team, denk ik. Dat is ik. een
1: mooie club bij elkaar. Ja. Wat fijn dat er twee vriendinnen van Sarah bij zitten.
0: Dat, dat, dat is de voorwaarde. Een dus ja.
1: rechtstreeks uh, contact met haar ook, hè? Ja,
0: ze nou, hebben ook, Sarah ook. heeft ook bij Leven met hun gehad over het project. Ja. Uh, ook met mij, ik weet de aantekeningen. ik weet waar ze de dingen bewaren, zeg maar. Dus dat ja. is een rechtstreeks lijntje. Ja, ja
1: mooi. Ja. Ik heb jou ook in deze aflevering uh, even voor de keus gesteld... van joh, er moeten wel weer drie liedjes meegenomen worden. En dan heb je gezegd, ja, die liedjes van die eigen uitvaart. Hè, want eigenlijk vraag ik welke drie liedjes wil je op je eigen vaart, uitvaart horen. Dat hebben we vorig jaar al gedaan. Um, waar heb je nu voor gekozen?
0: Ik heb nu gekozen, het eerste lied wat we gaan horen... is uh, van de uitvaart van Sarah.
1: Oké. Okay.
0: En dat is uh, Sleep Song mm-hmm. van Secret Garden. Dat is eigenlijk een wiegelied, een lullaby. Ja... Uh, het, Sarah, het is Sarah haar wens zelf, want ze had een lijstje... en heeft het ook met ons doorgenomen. Uh, maar ze wist natuurlijk niet op welk moment in de uitvaart... het gedraaid zou worden. We hebben dit lied gedraaid um, toen ze werd uh, gezegend... met uh, gewijd water en met er ook. Absolute. Ja, de absolute inderdaad. Um, ik vind het... Um, het is eigenlijk het soort toedekken als ouders van je kind... Um, je wenst het allerbeste, je wenst uh, pff, ja, uh, voorspoed, je wenst liefde... je wenst dat er engelen met haar meegaan op haar reis... dat het goed is waar ze naartoe gaat. Het is niet geschreven voor een kind wat dood is, maar het past er zo precies op. Ik vind het heel mooi.
1: Secret Garden Sleep Song.
2: You say you're fine
1: Je gedacht?
0: Uh, het kan niet anders dan dat de beelden van de uitvaart terugkomen.
1: Wat zag je voor je?
0: Nou ja, dat dat de de we zaten in een soort kokonnetje in. Het was een volle kerk, maar wij zaten in een kokonnetje en uh, dan zie je dat die rietemand met al die bloemen en en dat ze gezegend wordt en ja, dat raakt.
1: Ja. ja. Secret Garden, Sleep Song, prachtig, mooi beeld wat je ook vertelt. Ik zie het nu ook in één keer voor me.
0: Mm.
1: Er zijn jongeren, Elspeth, die zich naar buiten toe vertelden... je presenteren als vrolijk, terwijl ze van binnen sombere gedachten hebben. Uh, Jouw dochter Sarah zei destijds dat het beter is... tijdig te spreken over gedachten en gevoelens... Dus dat, 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 zeg maar, die buitenkant die kan natuurlijk ook iets aan de binnenkant weghouden voor een ander. Er kan ook bewust zijn om ja. dat misschien niet te willen aanraken. Hoe krijg je binnen de doelgroep van 10-12 voor elkaar dat het wel bespreekbaar is? Dan ga je natuurlijk zeggen, daar is het magazine voor. Maar um, ja, hoe, hoe gaat dat lukken?
0: Nou kijk, um, jij zegt ze willen het niet aanraken. Ik denk dat het meer is dat ze een ander niet willen belasten daarmee.
1: Dat was Sarah ook hè?
0: Ja, niet alleen Sarah. Dat, dat horen we toch wel uh, ook bij andere jongeren die ja? we gesproken hebben... die best wel mentale problemen hebben gehad. Maar die er wel overheen zijn gekomen.
2: Ja.
0: Uh, ze denken dat ze de enige zijn. Hè? Ze denken dat ze raar zijn. Dus vandaar ook de titel. Sarah is niet gek. Hè? Of jij bent niet gek. Sjoerd is niet gek. Ali is niet gek. Uh, die gedachten en die gevoelens die mogen er zijn. En dat is eigenlijk wat we als eerste met het magazine willen bereiken. normaliseren van... Wat je ook denkt, wat je ook voelt, het mag er zijn. Dat is een hele duidelijk. Hoort er
1: ook bij misschien? Hè?
0: Het hoort er zeker bij. Bij je ontwikkeling. Ja, maar ik denk dat als je ook de boodschap uitdraagt van het mag er zijn en het ja. is oké, okay, dat dat al heel veel uh, ja, last van je schouders kan halen. Um, en dat je ook de boodschap kan uitdragen wat kinderen lezen ook en wat binnen mag komen van uh, het is wel fijn als je er met iemand over kan praten, want ja. dan wordt echt die last minder. Ja. dus dat is een belangrijke boodschap. Dus het begint natuurlijk bij bewustwording van de kinderen zelf, van hé, het mag er dus gewoon zijn, ik ben helemaal niet zo raar, en ik ben niet de enige die angstig is of die die wel eens somber is, dat dat is belangrijk. En het is ook belangrijk voor de omgeving, dus voor leerkrachten en ouders, dat je dus weet dat, uh, ook al komen die mentale klachten niet naar buiten, uh, dat kinderen wel last kunnen hebben van dingen. He, en uh, nou ja, dan, kan een, dat, dan is het ook bewust worden. Ik weet nog goed dat ik helemaal in het begin van, uh, van het maken van dit magazine sprak met een bestuursvoorzitter van uh, de basisscholen in Oosterhout. Die had altijd op het voortgezet onderwijs gewerkt. En hij zegt, god, door dit gesprek ben ik me eigenlijk bewust dat de kinderen bij ons in de hoogste groepen wel degelijk... Uh, last kunnen hebben van bepaalde gedachten of gevoelens. En daar was ik eerder eigenlijk nog niet mee bezig. Ik dacht, dat is voor een latere leeftijd. Dus nou ja, als je die bewustwording al kan maken... Uh, dat is denk ik een belangrijke stap. Ja. Ja. Ja.
1: Is het magazine ook voor ouders geschikt?
0: Zeker. Als een kind van 10, 11 het kan lezen... kan een ouder het ook lezen en ja. begrijpen. Ja. Zeker. Uh, en ik denk zelfs... Uh, het is een magazine voor 10, 12 jaar... maar ik hoor volwassenen al zeggen... ik heb er ook wat aan. Want ik heb ook stress en ik heb ook wel eens verdriet. En ik kan met deze tips ook uit de voeten.
1: Ja, ja het mag er zijn... is natuurlijk een universele gedachte. Absoluut. Dat we altijd denken van ja, dat, is, dat zal een ander wel gek vinden. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee. wat
0: ik ook wel... Uh, gisteren was ik in gesprek met iemand en uh, die zei... Ik zou, er was iemand van 65 die zei... ik zou willen dat ik dit op die leeftijd ja. had gehad. Ja. En dat horen we vaker. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we het gemaakt hebben. Van, het is er niet, het was er niet. Het, het, uh, en, en het wordt zo gemist. Van, het is zo belangrijk om al op, aan de voorkant kennis te hebben... van je emoties. En dat het oké okay is dat ze er zijn, ja. want ze horen erbij. Ja.
1: Gaan jullie het uh, meten, wat, er, wat het effect is... Komende ja. jaar misschien?
0: Nou, het effect uh, van het bagazin zelf uh, is uh, wetenschappelijk gezien een, een, een technisch lastig, omdat het een nieuwe interventie is, zoals ze dat uh, noemen. Maar we hebben natuurlijk wel aan de voorkant gevraagd aan de kinderen: van uh, uh, praat jij over je eigen emoties en gevoelens? Dan kunnen ze op de schaal van 0 tot en met 10 zichzelf uh, scoren. En over een aantal maanden komen wij terug in de klas. Dan stellen wij diezelfde vraag. Ja. Maar we stellen ook andere vragen. Van, wat vond je van het magazine? Wat, wat vond je het leukste eraan? Ja. Heb je tips? Wat vond je stom? Uh, dus wij gaan zeker uh, een meting doen. En hopelijk is samenwerking met de GGD. Uh, die met ons meekijkt. Om, om die meting zo goed mogelijk te doen. Ja. ja.
1: ja. Um, kennis. Dus en bewustwording. Hè? Ja. Verder zeg je normaliseren. Het ja. moet in het dagelijkse ja, taalgebruik ja. eigenlijk mogelijk worden... om met elkaar ook over dat soort onderwerpen ja. te praten. Nou, dit is een hoog doel, denk ik. Omdat kinderen natuurlijk ook uh, kinderen zijn. Hè? Dus, dus ook nog uh, dat, dat heel makkelijk kunnen
0: verbergen. Ja, maar ook eigenlijk best makkelijk over praten.
1: Als ze daartoe uitgenodigd worden. Ja,
0: want ik weet ook... Ik heb natuurlijk de interviews gedaan met de kinderen. En uh, ja... Dat was, het ging over blijdschap. Tussen een kind en jou bijvoorbeeld. Ja, en dat ja. interview hebben we opgenomen. De ja. kinderen waren tussen tien en de twaalf jaar. En waren en... er meer kinderen bij elkaar? Nee, het nee, was één, was ja, één op als één. Ze,
1: als ze samen zijn, hoe, hoe makkelijk gaat dat dan?
0: Uh, nou, er zijn natuurlijk altijd praters in de klas. Ja. Ja, en kinderen die stil zijn. En wat, ik dan, wat we dan proberen, als we in de klas zijn... dan zie je van... Oké, mag ik nu eens vingers zien die ik nog niet heb gezien? Of je probeert iemand aan te spreken die nog niks heeft gezegd. En heel vaak lukt dat. En het mag ook dat iemand het moeilijk vindt om even iets te zeggen. Dat is ook
1: oké. Je wilt natuurlijk ook stimuleren dat ze het met elkaar bespreken.
0: Ja, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn voor het kind. uh, En dat hoeft niet altijd in de klas te zijn. Maar als het kind de boodschap meekrijgt van... het is fijn om erover te praten, het kan... Je leerkracht zijn. Het kan je voetbaltrainer zijn. Het kan je papa of mama zijn. Ja. En het kan je vriendje zijn. Snap je? Er zijn verschillende mogelijkheden om te delen.
1: Wat is de relatie met, met pesten bijvoorbeeld?
0: Pesten. We hebben uh, jongeren uh, gevraagd. Hè, voordat we het magazine maakten. Heb je iets gehad over mentale uh, gezondheid? zijn ja. ze we, nou. Eigenlijk alleen als het ging over een kind. Wat heel boos was in Aha. de klas. Of het ging over pesten. Dus dan was er een aanleiding en dan kwam er een pestprotocol... en dat werd wel besproken. -hmm. Uh, Maar mentale gezondheid is natuurlijk veel meer dan pesten. Dus we hebben wel iets over pesten opgenomen. Want het is onderdeel wat ons betreft van van zelfrespect. Respect naar een ander, ik en de ander. En daar hebben we iets over pesten opgenomen. Maar ook dat bijvoorbeeld uh, degene die pest... die heeft eigenlijk ook hulp nodig. En het is ook zo dat één op de tien kinderen zelf wel eens een pester is geweest. In meer of mindere mate. Uh, dus we nemen dat pesten mee, maar we lichten het er niet uit als een apart hoofdstuk of thema. Het valt onder ik en de ander en respectvol met elkaar omgaan.
1: Ja, maar staat het in die top vijf van stress? Nee. Ik word gepest? Nee? Nee.
0: Nee. 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 In de top 5, ik weet niet of ik het zo kan reproduceren... staat dus de mening van de ander. Ja,
1: die is belangrijk. Is
0: belangrijk. Uh, school en huiswerk. Mm-hmm. Sta je volgens mij 8% last van. Op de middelbare school wordt dat 25 tot 30, 40 procent. Dus dat is enorm enorme prestatiedruk op de ja. middelbare scholen... wat niet goed is voor je mentale gezondheid. Dus dat zijn er twee. Um, gedoe thuis. He, dus uh, ruzie, scheiding, uh, dat soort dingen... Uh, ook problemen met jezelf, bijvoorbeeld verslavingen of, of game gedrag uh, staat ook in de top. En dan social media staat op nummer 5. Ja.
1: Het thema van die prachtige film, Schindler's List, uitgevoerd door John Williams, Istak Perlman en de Boston Symphony Orchestra. Uh, dit was het tweede liedje op het lijstje. Uh, het eerste liedje wat we gedraaid hebben, Secret Garden, A Sleep Song, dat had Sarah zelf op haar lijstje gezet. Want dit ja. zijn de liedjes bij mijn uitvaart. Stond deze daar ook op?
0: Die stond daar niet op. Die... Uh was ook niet echt op haar uitvaart gedraaid. Maar toen de kerk leeg was. En uh, de rietemand omringd door de drie koningengroep. Waar ze onderdeel van was en naar buiten is gedragen. Hebben we deze muziek eronder gezet en gedraaid. Ja. Ja. En past uh, uitstekend bij Sarah. Haar, haar, relatie, haar, ja, haar relatie, het affiniteit met het jodendom. Ja. Ik kan het niet uitleggen. Ik is een joodse naam. Ik schrijf er ook een, boek, een hoofdstuk over in mijn boek. Ja. Uh, vond ik heel passend. Ja.
1: Ja. Um, het magazine heet Sarah is niet gek. Uh, Er is een pilot op het ogenblik op een uh, school. Jullie gaan eens kijken hoe dat allemaal in de praktijk uh, uitpakt. Hoe is dat om elke dag met Sarah bezig te zijn? Je zou niet anders willen waarschijnlijk.
0: Ik heb niet het idee dat ik echt elke dag met Sarah bezig ben. Want het maken van een magazine is gewoon hard werken. Het is een een, een klus. Ik voel wel heel veel inspiratie van haar, laat ik het zo zeggen. Maar uh, het is niet zo dat ik uh, emotioneel daar elke dag mee verbonden ben. Nee, dat niet. Dat was met het boek anders natuurlijk. Ja? Het schrijven van een boek. Ja, ja toch wel. Ja. Ja.
1: Geef je nog lezingen?
0: Jazeker. Ja.
1: Ook over het boek? Ja,
0: steeds meer en meer. En uh, ook over mentale gezondheid jongeren.
1: Wat leer je daar? Want je boek. krijgt natuurlijk reacties van mensen die daar komen.
0: Wat bedoel je met wat leer je daar? Nou ja,
1: um, je vertelt over, over, over het verhaal in het boek. Je vertelt over Saar is niet gek. Het magazine. Ja. Uh, wat krijg je terug waarvan je denkt van goh?
0: Uh... Bijzonder. Ja, mensen zijn vaak wel stil. Of uh, geraakt door het boek, door dingen die ze zelf meemaken. En dat is natuurlijk ook waarom je een boek schrijft. Er
1: er vaak mensen die eenzelfde situatie kennen zoals jij hem kent?
0: Ja, maar, maar eigenlijk... Uh... Natuurlijk voor lotgenoten ook. Ze is met name ook voor lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt. of een kind verloren. Maar ik merk dat het boek echt resoneert met mensen met algemeen verlies. Het gaat niet zozeer om zelfdoding. of het verlies van je kind. maar algemeen verlies. Want daar gaat natuurlijk het boek over. Uh, en ten aanzien van de stichting of het magazine. Uh, ja, eigenlijk hele blije reacties van. Goh, wat, wat fijn dat dit er is. Ja. En, en wat goed dat, uh, dat dit hieruit voortgekomen is. Ja.
1: Ja. ja, want dat zijn natuurlijk ook uh, opmerkingen waar je uh, op een of andere manier door gesterkt wordt. Ja, we hebben het goed gedaan.
0: Um, ja, uh, ik word wel blij van dat het magazine er is, laat ik ja. het zo zeggen. Ja, Maar ik vind het ook fijn hè, als je zegt van hoe is het om elke dag met Sarah bezig te zijn. Dit magazine gaat verder dan Sarah. Dit geldt voor alle kinderen tussen 10 en 12 jaar. En die afstand is voor mij ook prima. Dat is goed. Ik hoef niet... Elke dag Sarah zo dicht onder mijn huid te hebben.
1: Nee, maar weet je. Zonder Sarah uh, had je het boek natuurlijk ook niet geschreven. Hè? Als het nee. ook niet gebeurd was. En was nee. dit er ook niet gekomen.
0: Heb nee, ja, zij... heeft je wel
1: op een pad gebracht. Hè? Een, soort, een soort reis in je leven.
0: Ik, ja, alsof het zo moest gebeuren. Nou, ja, dat kan ook, en ik ja. voel heel veel inspiratie van haar. Hè? Dus ik heb wel eens stress gehad. Met het maken van het magazine. En dan hoor ik haar zeggen. mam, Het kan nooit de bedoeling zijn dat je stress hebt van mijn project. Nee. En dan denk ik. Oké okay, kind, het klopt wat je zegt. En dan zegt ze, mam laat je inspireren. Zorg dat je ontspannen bent. En blijf genieten. Nou, En die drie werkwoorden, ontspannen, genieten, inspireren. Heb ik opgeschreven. Op haar werkkamer, waar ik werk, waar ik schrijf.
1: is de kop van deze uitzending.
0: Ja, nou ja, precies. <laughs> en dat zijn, dan, dan voel ik de rust weer tot me komen.
1: Ja, dat is mooi. is Niet Gek. Het is te koop bij de stichting. gek.nl. Kun je meer informatie winnen. Het, het is eigenlijk op alle lagere scholen waar de groepen 7 en 8 de 10 tot 12 jaren zijn. En laten we ja. hopen dat het, nou ja, zeg maar, datgene gaat brengen wat nodig is. Ja, Want het eerste, is nodig, hè? De
0: eerste grote orders van schoolbesturen zijn binnen. Af- Die wachten de pilot helemaal niet af, omdat ja. ze de inhoud gewoon. We
1: willen het zelf ook doen. Ja. Nou, dat begrijp ik heel erg goed. Ja. Jullie zijn uh, het magazine ook gestart met een nummer. En dat is het derde liedje wat je meegenomen hebt. Vertel.
0: We hebben het gelanceerd in Theater de Bussel. En uh, we willen openen met een lied wat vrolijk is, wat inspirerend is... waarvan de tekst ook uh, slaat op op mentale gezondheid. En jij mag er zijn. En we hebben gekozen voor multicolor, van Son Mieux. En het gaat over, ja, ik zie alle kleuren in jou. Het is niet zwart, het is niet wit, het zijn alle kleuren.
1: Komje Multicolor en mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio was Elsbeth Kuisters. Zij verloor haar dochter Sarah in 2017 en Elsbeth laat zich inspireren door stilte, muziek, een goed boek en teksten. Haar kernwaarden zijn reflectie, balans en rust en als bedrijfspsycholoog heeft zij veel mensen en teams mogen begeleiden op diverse thema's zoals verlies, arbeid en gezondheid. De overlijden van haar dochter Sarah in 2017... geeft opnieuw een wending aan haar leven. Ze schrijft een boek en richt de stichting Sarah is niet gek op... uit het gedachtegoed van haar dochter. Elsbeth verzorgt boekpresentaties en lezingen... over diverse thema's, waaronder rouw en verlies. En nu is er een magazine, Sarah is niet gek... om mentale gezondheid bespreekbaar te maken... bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Voor meer informatie sarisnietgek.nl Elsbeth, opnieuw dank dat je hier was en dank voor het mooie magazine en dat het heel veel kinderen maar mag helpen om te praten over gedachten en gevoelens.
0: Dank voor de uitnodiging.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nhmedia.nl. Waarheenwaarvoor.nhmedia.nl
0: Dit was een NH radio podcast. Voor meer, ga naar NH-radio.nl. NA-radio. NH